0: Noticioso. Hoje tem tecnologia, inovação e empreendedorismo direto do Fábio Melo Duran. Ele que não é publicitário, ele é advogado. Tem 39 anos, cofundador e CEO da Hubfy, que é uma das grandes agências que nós temos aí no Brasil. Por quê? Em 2021... É, ficou em segundo lugar como melhor agência de resultados, dentro de um universo de duas mil agências. E em 2020, ganhou o um prêmio da agência de transformação, aquela que gerou mudanças. E a gente quer entender um pouquinho como foi essa trajetória, já agradecendo ao Rodrigo Garzi pela indicação da HubFi aqui para a gente. Bom dia, é um prazer te receber.
1: Bom dia, Marilene. É um prazer estar aqui contigo. É um prazer estar aqui contigo por meio de uma indicação do Garzi, parceiraço nosso. A gente, inclusive, está agora trabalhando no mesmo prédio aqui em Mogi. É, é muito bacana poder vir falar em Mogi sobre a, sobre a Hubfire, sobre empreendedorismo Contar um pouquinho aí também como é que um advogado foi parar à frente aí De umas agências de maior destaque todo o Brasil Então acho que a gente tem bastante coisa legal para falar aqui hoje
0: E você é de São Paulo, né?
1: Sou de São Paulo Como
0: foi essa ligação do advogado que virou, entre aspas, publicitário uhum. em Mogi das Cruzes?
1: É, é, assim, tem a história completa que ela é bastante curiosa, mas basicamente o meu sócio, o Caio, né, que ele casou com uma mogiana, então ele abre a Elefante Verde aqui, que foi da, a origem da, da Hubfy como agência, e quando ele vem para cá casado com a Michelle, acho, aliás, eu acho que ele abriu a Elefante Verde antes de casar com a Michelle, mas ele já faz o movimento de vir para a Mogi, né? ele chegou até aqui uma franquia da Prepara, Uh, antes de abrir a Elefante Verde Aí quando ele vai empreender é, Voo solo Aí é, acaba que naturalmente A Elefante Verde é fundada aqui E o sucesso da Hubify e, e tudo que aconteceu de bacana Com a Elefante Verde só da, A gente só está aqui hoje porque foi de Mogi Se a gente tivesse tentado em São Paulo Provavelmente não teria acontecido da forma como aconteceu é, A gente não estaria aqui Falando tão, de forma tão positiva Do resultado final
0: E o advogado, como é que entrou nisso?
1: Assim, também é meio, é, é assim, é meio curioso, meio maluco, porque eu sempre soube que eu queria ser advogado, né, eu não tive dúvida em relação à faculdade que eu queria fazer, passei, fui, é, me dei super bem dentro da, 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 da ciência é, do direito, advoguei em grandes escritórios, tinha uma carreira muito sólida, mas tinha uma coisa dentro de mim que eu queria empreender, né, é, e eu não limitei a minha carreira profissional ou a minha carreira de estudo, a minha parte de estudo, no direito, tanto que quando eu me formo, eu vou passar dois anos e meio nos Estados Unidos e lá foi estudar administração de empresas gerenciamento de projetos. Eu fiz um, uma, uma extensão lá de dois anos. É, e, e quando eu volto, o Caio indo empreender, ele me convida para participar do projeto da Elefante Verde. A princípio eu entro como investidor, a gente estava na época querendo franquear é, a Elefante Verde, só que um ano depois... Eu estava mais ligado no projeto Elefante Verde do que no escritório. Então foi um pouco natural eu me desligar do escritório é, e começar a ajudá-lo. Só que a ideia original era ajudá-lo por seis meses. A gente estava <risos> falando de 2013. Hoje o Caio não está mais na operação com a gente, em que pese seja sócio. Ele, ele, tá na, ele foi para a GPTW tocar um, também um spin-off, um produto lá que chama Wiggle. E eu assumi a cadeira dele, então eu, eu continuei aqui com o marketing digital e, e, e o direito hoje é só uma ciência que eu gosto de estudar e, e, e trocar ideia com meus amigos num, tô, tomando uma cerveja.
0: E aí a Hubfy, que é essa agência de marketing digital criada em Moji em 2016 com o spin-off da Elefante Verde, tem hoje mais de 100 colaboradores, 80 clientes em carteira e no ano passado teve um crescimento de mais de 65%. Como vocês conseguiram?
1: Olha, é difícil resumir como a gente conseguiu isso em uma frase, em uma palavra. É, mas, com certeza, é o processo que a gente passou por esses 10 anos. Né? Então, quando a gente vai empreender, e acho que todo mundo que está em casa, que tá, já está há um pouco, um pouco de tempo nessa jornada, vai, vai, vai entender exatamente isso que eu estou falando, vai se conectar com essa minha fala. Quando a gente começa a empreender, não importa o livro que você leia, não importa o curso que você faça, mas nos primeiros 5 anos, 7 anos, você vai sofrer para burro. Você vai pensar em desistir 20 vezes. Uhum. Você vai literalmente quebrar mais de uma vez. Né? Mas como é que você consegue quebrar mais de uma vez? Quem empreende sabe que dá para quebrar <risos> mais de uma vez. Então é a jornada, acho que é a resiliência, o quanto a gente aprende nessa jornada. E, a gente, e, e, e o reconhecimento, não só de que todos esses erros são importantes para estar onde a gente está, mas também que houve uma contribuição de todo mundo que passou pela história da Elefante Verde, né? E depois na Hubify. Então, a gente tá aqui hoje é o resultado da nossa resiliência de passar por todo esse processo e da contribuição de todo mundo que de uma forma foi envolvido. Não só porque trabalhou diretamente, mas também indiretamente. Ou porque foi um cliente, ou porque na época de franquia foi um franqueado, mas também até pelos nossos familiares. Porque a hora que você pensa em desistir ali, que você está... É... Cabeça cheia sem dormir, é a esposa, é a mãe, é o filho que te dá aquela motivação que você precisa para dar a volta por cima.
0: Como foi receber esse prêmio de segundo lugar de melhor agência de resultados no ano passado, dentre um universo tão grande de duas mil agências?
1: É, é maluco, porque tem, assim, tem, tem o meu sentimento pessoal. É, assim, eu fiquei extremamente emocionado. Já em 2020, quando a gente, é, pela primeira vez, é indicado para a premiação da RD Station, que eu acho que hoje. É, para o nosso nicho, a gente está falando de projetos ali de pequena e média complexidade, a gente está falando de empresas que investem numa agência, é, a partir de R$ reais até R$ 100, a gente está num nicho específico onde a gente atua. É, foi a primeira vez em 2020 que a gente foi indicado para esses prêmios. E a RD Station é uma, uma plataforma que nasce mais ou menos ali no mesmo momento do Elefante Verde, mas ela constrói um ecossistema muito forte e ela é responsável por democratizar o marketing digital aqui no Brasil. Justamente por ter uma pegada de evento como a RD Summit. E eu acho que juntamente ali com o Rock Content, eles abrem esse mercado aqui no Brasil. A gente sempre acompanhou e sempre acompanhou é, com muita admiração essas duas empresas. Né? Para vocês terem uma ideia, para quem não sabe, a RD Station foi vendido para a TOTOS recentemente por ponto 1,3 ou 4 bilhões. É, de reais, para entender. Uma empresa criada há 10 anos, é, 100% brasileira. Então, quando a gente olha para um ecossistema desse e a gente vira agência um pouquinho mais tarde do que as agências que estão lá fazendo sucesso, eu admirava a galera que era indicada para prêmio, eu assistia a galera subindo um palco para receber prêmio. E a gente, evidentemente, que olhava invejava no sentido de que era o dele, mas é, a gente se motivava para estar tá lá do lado deles, para conquistar o que é nosso. E a gente, quando chega a primeira indicação em 2020, a gente fica muito emocionado. E quando a gente ganha o prêmio de agência de mudança, que foi o primeiro prêmio anunciado naquela noite, ainda no modelo digital, é, passa um filme de tudo que a gente é, passou para estar tá ali. Então, é, foi, foi bastante emocionante. Em 2021, é, continua essa trajetória. Uma vez que a gente atingiu aquele patamar, já recebeu as indicações, ganhou o prêmio de agência de mudança, a agência de resultado acaba sendo literalmente uma consequência, um resultado daquilo. Uhum. Então, é, o que, que a gente faz diferente? Aí a, a, entra a segunda resposta, a parte do profissional. Às vezes bate até aquela síndrome do impostor, sabe? Falei, cara, o que, que eu tô fazendo mesmo de diferente para estar <risos> tá aqui, né? É muito maluco isso, né? É... E aí você vai conversar com a galera, muita gente passa por isso, entra e sai desse sentimento de impostor toda hora. Mas a, a verdade é que assim, eu acho que a gente sempre foi muito comprometido como, como empresa é... de literalmente dar a mão para o nosso parceiro, que é o nosso cliente, de fazer, de, 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 de aprender com erro, de superar, as adversidades, e eu acho que isso ajudou a gente, não só a gente chegar onde a gente está como empresa, mas a ter o reconhecimento do mercado, então dos clientes gostarem da forma como a gente trabalha. Ontem mesmo de manhã a gente estava com um cliente, é, a Soap, lá no, no Cubo, fazendo uma reunião, e a gente estava falando sobre isso, inclusive a gente vai levar esse case para o Summit, para o palco, né? como é que você trabalha agência e cliente, de, de uma forma de sucesso. É, e ela falou, cara, o diferencial hoje de uma empresa, não é ela não errar, ela ser perfeita. O lance do, do, da excelência não é a gente é, ser perfeito, mas é como ela reage dentro de uma diversidade, como ela reage dentro de um erro. Né? E eu acho que isso é muito da, da gente. A gente erra. Né? Aliás, a empresa é feita de seres humanos. Mas a forma como a gente reage diante de um erro é o que eu acho que faz a gente aprender mais rápido e não errar de novo, mas também cativa e conquista o cliente, né? porque a gente anda de mão dada com eles. Então, eu acredito que esses sejam os fatores é, que levaram a gente a, a ter esse reconhecimento no mercado.
0: E a pergunta é, o futuro das agências de marketing digital, qual é esse futuro? Porque as agências mudaram muito, né? o trabalho das agências. As de marketing digital, que caminho que está indo?
1: Tá. Tem vários ângulos que a gente precisa olhar essa questão para poder dar uma resposta legal. É... Primeiro que, assim, se a gente for olhar o que aconteceu na pandemia, né, nos últimos dois anos, uh, até a, a palavra transformação digital foi repetida, sei lá, quantas trocentas vezes em 2020. A transformação digital ela é acelerada em 2020 não do ponto de vista de empresa. Uh, a empresa, na verdade, ela está correndo atrás do que aconteceu no, com o consumidor. Quem acelerou o digital é o consumidor porque quando a gente vai para um lockdown as pessoas que nunca tinham comprado na internet por diversos motivos elas são obrigadas a experimentar isso e as pessoas que compravam pouco acabam sendo obrigadas a comprar muito a transacionar muito mais então há uma aceleração das transações por um meio que ele já vinha num crescimento acelerado crescimento de dois dígitos pelo menos nos últimos cinco anos, mas é, uma, é, é como se a gente tivesse ali em três meses literalmente alcançado taxas que a gente imaginava nos próximos três ou cinco anos, e a hora que você tem um consumidor dentro desse ambiente transacionando nessa velocidade, nesse volume as empresas também, elas têm que se coçar para poder estar é, tá presente é, dentro desse ambiente, não só estar tá presente dentro desse ambiente, mas se modernizar, né? porque a transformação digital não é abrir um e-commerce é, é, a transformação digital tem muito mais a ver como eu utilizo a tecnologia para minha empresa ser mais eficiente não só para conquistar o cliente mas também para atendê-lo bem para produzir um produto melhor onde entra o, o futuro da agência nisso tudo? aumenta-se muito a demanda por marketing digital né? é, no mercado que ainda não estava consolidado então o que, que a gente tem hoje? você vai ter as agências que faturam mais as agências que cobram tickets mais de 100 mil por mês que basicamente, ou é uma galera que foi muito competente desde o começo de internet, e aí a gente pode citar talvez uma meia dúzia de três ou quatro agências, é... ou é uma galera que vem do mercado de agência publicitária tradicional, que já tinha relacionamento com os clientes, e começam a querer montar operações digitais. Quem está melhor nesse, nesse mais de cem, maior de cem, cara, é a galera que começou no digital de uma forma geral, sem querer generalizar, mas assim, é, a galera que era do mercado tradicional e tenta para o digital, a maioria sofre muito, não consegue entregar tão bem quanto, porque é um mundo muito diferente, tá? E, e tem que pagar muito caro pelo profissional. No nosso mercado, ali, menos de 100 mil, é muito pulverizado. Você vê, o mercado, as agências ali da RD Summit, é, do, da, perdão, da RD Station, o ecossistema, são duas mil agências. A HubFile hoje, ela é considerada uma das maiores. A gente está falando de uma agência de é, 100 pessoas, é uma agência que sai do simples para o lucro é obrigada a mudar de regime tributário agora. Então, assim, para não abrir meu faturamento, dá para ter uma ideia do que eu estou falando aqui quando a gente fala dessa mudança tributária. Então, eu, eu, eu me considero pequeno, mas para o meu ecossistema eu sou considerado grande. grande. Então, é muito pulverizado. Então, o, o é, é um mercado então muito pulverizado, há um aumento de demanda, é um mercado pouco maduro, porque a gente fala de marketing digital, tem que a gente começa a realmente... Trabalhar mais forte nos últimos 5, uhum. 7 anos. É. Então, tem muita coisa acontecendo. E tem pouco profissional no mercado. É... Verdade. E aí, o que acontece? Tem mais empresa querendo contratar do que a agência oferecendo um bom serviço. E aí, com esse lance até estimula... estimulado por, por home office, era, né? muita urgência. Né? Eu querendo fazer. E aí, você vê muita agência pequena. Então, para mim, qual que é o futuro? É, é uma consolidação. Né? Porque o cara que sabe fazer bem marketing digital ele tem dificuldade de gerir bem o um negócio. Uhum. Por isso que a gente tem muito agência pequena e eu sou considerado grande. Né? Então, eu acho que daqui para frente a gente vai ver um movimento de consolidação. Então, é, onde, como em qualquer outro mercado, o tamanho vai fazer diferença seja porque você vai passar mais credibilidade, seja uhum. porque é, você vai ter acesso a coisas que uma empresa pequena não tem, e você vai começar a, a comprar os menores, ou fazer fusões, ou trocar ações. E eu já vejo esse movimento se é, acontecendo, já tem alguns casos no mercado, de, inclusive dessas agências enterprise, comprando as menores para poder fazer uma hiring ali, já, já põe o time para dentro. Então eu vejo que o futuro de agência de uma forma geral ele passa por uma consolidação e tem um outro ponto, é... a complexidade dos projetos onde você mais agrega valor não está tanto no marketing, mas em tecnologia, na adoção de tecnologia, como é que a tecnologia resolve o problema do meu cliente? É, como é que ela, ela, ela traz mais inteligência ela gera mais dados e faz com que eu seja mais eficiente porque ela me diminui o custo de prestar o serviço ou porque ela consegue agregar valor para eu vender mais caro e vender com uma margem maior o marketing digital em si produzir conteúdo, fazer gestão de anúncio isso virou uhum. até um pouco de commodity em que pese eu acho que ainda é muito mais complexo do que a maioria é, acredita ser quando você vai brigar por preço mas quando você agrega valor uma solução que resolve uma dor por meio da tecnologia eu acho que aí a gente está falando um pouco do futuro do ponto de vista do que é até, inclusive, mais lucrativo para nós, agências.
0: É interessante, né, Fábio? Quando a gente fala em marketing digital, hoje, se falou muito na pandemia, quem não está na internet não existe, né? Uhum. E para quem é pequeno, que é um meio, um microempreendedor individual, ele vai lá, ele entra no Instagram, ele dá um jeito de entrar no TikTok, começa você vê que está todo mundo tentando, mas só consegue realmente entender o, o potencial realmente da internet quem tem realmente um especialista, né? Não tem como você comparar aquela pessoa que está no dia a dia, claro que não tem dinheiro para investir, muitas vezes na tecnologia de marketing digital, mas quem entende está nadando de braçada, né? Que é o caso de vocês, né?
1: É, eu acho que a gente conseguiu estar... Tá, é... É um pouco da sorte da gente estar no lugar certo, na hora certa, né? A gente passou 10 anos ali apanhando, se estruturando, criando casca, cicatriz. E a hora que dá esse boom, a gente tinha um, um track record, né? Forte para poder aproveitar esse momento. Teve agência que encolheu, tá? É, Sim! Então, assim...
0: Teve agência que encolheu, teve agência é, que não aguentou.
1: Teve agência que cresceu para burro depois encolheu para burro. né Então, assim... É... Eu, eu não sou o único no mercado que conseguiu crescer e, e se estabelecer, mas a gente tem o, a gente é uma delas. Então, a gente tem orgulho de dizer que, que a gente conseguiu.
0: E como que mudou a pandemia na vida de vocês em relação à estrutura de um lugar com 100 colaboradores? Porque todo mundo está trabalhando em casa. Como é que está isso agora?
1: É, Para nós não foi tão difícil... Porque a gente já tinha um pouco dessa cultura.
0: Do home office. É,
1: e não porque a gente é mó legal, mó não sei o que e tal, simplesmente uma questão de necessidade, né? Como a gente nasceu startup, e, e, e tanto eu quanto o Caio, a gente não, é, não, não veio é, de um lugar onde tinha sobrando dinheiro, ah, meu pai tinha uma grana, não era isso. A gente já trabalhava meio nesse esquema há muito tempo. Uhum. Os escritórios nunca co comportaram... É, talvez toda a nossa equipe uhum. e como o escritório ficava aqui em Moji também e eu particularmente morava em São Paulo eu sempre trabalhei mais de casa do que aqui no escritório então quando é, vem a pandemia e tem que ir para casa a gente já sabia mais ou menos como trabalhar a gente para se ter uma ideia a gente sempre trabalhou no sistema né do inside sales né do que é a equipe comercial que não vai a campo a gente sempre foi de vender por meio de conference call então não mudou tanto para a gente. Né? A gente já sabia transitar bem nesse mundo do, do home office.
0: E, e esse futuro da tecnologia, né? A gente tem falado tanto... Meu Deus, para onde vamos? Uhum. Para onde nós vamos? Fábio, você que é um especialista. Nessa coisa tecnologia. Aí vem Instagram, vem TikTok. Aí já, o Facebook já ficou mais mais velho. Para onde nós vamos? Você enxerga?
1: É, eu, assim, difícil. eu Até por perfil, eu, eu sou muito... Pé no chão, então é ficar fazendo muito, ah, o que vai acontecer no futuro? Mas o que, que eu vejo, assim, o, o marketing hoje, digital, ele está indo muito por marketing conversacional, por marketing por meio de ferramentas de tecnologia, onde você usa realmente a tecnologia para se relacionar com as pessoas, e com isso você ganha duas coisas. É uma que tem um lado positivo e lado negativo, que é o, o, a tecnologia substituindo o ser humano. Então, quando você tem lá um bot para responder, e ele tem uma ele hoje. Ele está evoluído a ponto de ter uma boa conversa com o ser humano cliente. Ele vai fazer isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, você tem aí uma diminuição no custo, porque você vai, vai ter gente perdendo emprego que trabalhava com isso. Mas você tem um ganho muito grande em produtividade e assertividade, porque você, inclusive, centraliza dados aí. Então, você consegue entender melhor a jornada de cada cliente, você consegue segmentar melhor a conversa e, com isso, você está uhum. aumentando a assertividade. Então, você tem menos custo e taxas de conversão maior. Então, seu retorno sobre o investimento, ele aumenta. Uhum. Então, eu acho que o futuro do marketing digital, ele passa por uma democratização da, desse tipo de ferramenta que já existe. E ela, são ferramentas que estão cada vez mais acessíveis para qualquer tamanho de projeto.
0: Qual que é a dica que você dá para quem não tem essa grana ainda para contratar uma empresa como a sua, mas fala, puxa, eu preciso melhorar na, no, no marketing digital da minha empresa. Para aqueles pequenos mesmo.
1: Eu acho que a gente tem que ser muito pragmático aqui. E a gente tem que entender cada contexto. tá Então, assim, tem que tomar cuidado. Eu acho que o grande erro do pequeno, e quando eu falo, a gente tem que entender que a palavra pequeno, a palavra micro, não é para desmerecer ninguém. Ah, sim. Né? É...
0: Sem nenhum preconceito, Zero, né? Porque
1: assim, às vezes a gente fala, não, é o pequeno negócio, o micro negócio. E eu falo isso, poxa, eu já fui MEI, já fui microempresa, já fui EPP Simples né? é... A gente tem que entender o nosso contexto para que a gente tenha sucesso dentro daquele contexto 99% das empresas no Brasil são pequenas sim. Tá? Então assim, a gente que movimenta a economia, inclusive, não sim, são as grandes
0: sim. Agora,
1: o que a gente tem que tomar cuidado? Para o nosso ego não falar mais alto e a gente querer replicar o que a grande faz então, poxa, a gente está falando de, de RD Station, uma plataforma pro deles custa alguma coisa perto de 900 mil reais por mês. Cara, para uma microempresa talvez isso não faça sentido. Eu tenho que olhar, então o que, que eu posso fazer? Poxa, eu tenho uma de 50 reais, tem uma plataforma de entrada. Eu preciso ter um e-commerce? Eu acho que esse talvez seja um dos principais pontos. Preciso ter e-commerce? Preciso ter e-commerce? Calma. Você precisa vender online. Será que você não consegue vender online no Marketplace? Será que você não consegue vender online pelo Instagram? Ah, mas eu não sei fazer Instagram. Cara, a maioria dos canais que se dão melhor hoje em dia são aqueles canais mais espontâneos. Quando o próprio empreendedor... Mas eu não vou ter uma boa imagem, uma boa luz. Cara, é isso que as pessoas do lado querem para se relacionar.
0: Naturalidade.
1: Exato. Então, aí você tem que pegar, evidentemente, um pouquinho de técnica e, e, e a questão de você ser constante. Tem um case muito legal de rede social lá em São Paulo que eu gosto, que, é a, que chama Pérez. É uma lanchonete que é, o cara é, é, se inspira no McDonald's. Ele é fã do McDonald's. E ele fazia ele mesmo, então era ele lá na lanchonete, sozinho, é o que tô aqui. Claro, tem que ter um pouco de carisma, né? Mas assim, ele que sempre fez, ele que sempre pautou, o cara era bem criativo. Então ele, ele se deu bem. Então eu acho que você tem que entender primeiro, reconhecer a importância do digital. Segundo, você tem que entender que você vai ter que se dedicar um pouquinho a isso, então é bom separar um pedaço da agenda. Dá para você estudar um, o básico de como fazer e entender o que você tem que fazer ali. Quando eu falar, ah, eu não vou vender no marketplace, porque o marketplace ele me toma 20% da minha venda. Essa é uma afirmação muito equivocada. É. Porque quanto custa você montar é o teu e-commerce e gerar tráfego para o teu e-commerce? A é estrutura. Né? É muito mais caro do que 20% que você vai pagar para o marketplace. É. Né? você tem que ter É o uma conta errada, é é muitas errado, pessoas fazem. Muito errado. Concordo. Entendeu? Só que os grandes vendedores de plataforma de e-commerce, de eles não contam isso para você. Né? É, ninguém fala por aí, não tem um dado oficial de quantos e-commerces fecham. Tem vários de quantos e-commerces abrem. E aí, quando a gente começou a viver esse mundo, quando a gente, principalmente quando a gente trabalhava com microempresa lá atrás, eu via que a maioria dos e-commerces, eles abriam e fechavam, assim, em questão de meses. Muitos gastavam todo o dinheiro para montar uma boa plataforma, depois é. não tinha dinheiro para gerar tráfego para essa plataforma. É a mesma coisa que você gastar um milhão para abrir uma loja no shopping que ninguém passa na, naquele corredor, ninguém vai até o shopping. É. Né? Você abrir o shopping no, no meio do deserto. Né? É mais ou menos isso que acontece com o e-commerce, que não tem dinheiro para investir em gerar tráfego para ele.
0: Tecnologia, inovação e empreendedorismo, que é o nome do quadro aqui da rádio, uhum. que a gente começou, inclusive, antes da pandemia, está tudo interligado, né? tecnologia, a inovação... E o empreender, porque todo mundo tem que empreender. E a tecnologia está no nosso dia a dia, não é verdade, sim. Fábio? É, é tudo um misto ali de... Por isso que é o segredo do sucesso. Claro, o trabalho no meio
1: de tudo isso. Uh -huh.
0: você, você acredita que esse é o segredo de vocês também?
1: Eu acredito que sim. É, eu acho que e aí em particular, uma sorte nossa, é, eu, eu e do Caio a gente é de uma geração que está bem no meio do caminho, né? a gente é. é ali de 83 você não é
0: nem velho nem novo é, né?
1: e a gente, transaciona, a gente transita bem né, né, nas duas gerações então a gente consegue conversar e aí eu vou, falar de uma, vou, vou dar uma generalizada. A gente conversa hoje com o pessoal mais velho... Que tem dinheiro e tem dificuldade, alguma dificuldade de falar do digital... Mas eu também consigo me relacionar bem com a, com a, com a galera novos. mais nova... Que meu, voa dentro da parte digital. Então, a minha geração ela se dá bem... Porque a gente transita bem nesses dois, dois mundos. Né?
0: E hoje, esse, esse jovem de hoje... Que você está com 39... Mas o de 20, que já nasceu nesse século 21 ele é diferente também a visão dele. Muito. Não é? aham uhum. Eu vejo pelos meus sobrinhos, por exemplo, é, eles, 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 é, o dia a dia deles está na tecnologia. A nossa, nem tanto, né? Um pouquinho mais velhos. Uhum. Isso também muda a visão do, do, do que você quer para a tecnologia do seu dia a dia, não é? Sim, total. De você morar, por exemplo, hoje as novas as novas gerações do século 21, elas não vivem mais sem telefone celular. Não, só de pensar sem internet
1: com... eu eu com 18 anos quando fui para a faculdade eu é, estagiário de direito eu ia muito pra a fórum né esse era o papel do estagiário lá atrás
0: é levar Cara, papel ver papel
1: eu tinha um guia quatro rodas no carro e abria né eu aprendi um a, é, eu aprendi a. Eu fui em mais de 100 fóruns espalhados por todo o Brasil com um guia. Era um guia, né? porque quem não lembra, mil folhas, assim. Isso. Você tinha que saber usar ali mapa e tal. Não tinha Waze, não tinha Google Maps. É. E,
0: e aí eu, hoje a gente fala, como é que eu nasci, cresci, andei em São Sim. Paulo ou nas grandes capitais sem Waze? Exato. O WhatsApp, fala mim.
1: como é que as pessoas. Hoje o WhatsApp sai do ar, o pessoal entra em um pânico. Né? Né? É, é, pô, eu, a gente viu, a, a minha geração. É, jovem, a nossa geração jovem, a gente viu ali o Messenger, né, tinha é, foi antes do Messenger o ICQ, ICQ, acho que foi o primeiro mais popular, né, mas assim, não tinha era, era telefone, eu, eu lembro de eu pequeno, meu pai é, alugando telefone nossa. telefone fixo, nossa. Ele, na, no, imposto de, no declaração de imposto de renda dele tinha, tele, tinha seis linhas de telefone é. caríssimo, então... quando
0: falaram que o telefone, todo mundo ia ter telefone
1: Uhum. No Brasil,
0: que eu estava começando a minha carreira de jornalista, uhum. eu, eu li num jornal é, grande de circulação no Brasil, eu falei, não é possível, será? É. Você imagina isso há 30 anos, Sim. né? Mudou demais. Mudou. E, e isso também é para a rede social, né? Sim. Como que você está enxergando as redes hoje?
1: Eu acho que a gente está num momento muito crítico em relação às redes sociais, porque, tentando simplificar um pouco um tema muito complexo, a rede social hoje, ela ganha dinheiro com o engajamento. E ela foi direcionada para funcionar com, essa, com esse foco. E o que mais gera engajamento são questões negativas. É? E isso não é uma novidade da rede social, ela só amplificou uma verdade do ser humano. É. Se você vai olhar, a gente vai estudar um pouquinho sobre sobre comportamental. É. É, sempre foi assim, o ser ima, o ser humano sempre se conectou mais com desastre para falar mal dos outros, tragédia, é, tragédia é. sensacionalismo. Né? Aliás, você jornalista, você sabe muito melhor disso do que eu. É, e quando vem a rede social, ela simplesmente ela amplifica essa característica ruim do ser humano. E aí a rede social hoje, quando a gente vê o Elon Musk lá querendo comprar no o Twitter. Twitter, né? a gente vê o, o... sabe? E ali todo mundo preocupado, o que ele vai fazer com aquilo lá? Né? Ele já anunciou hoje que está suspensa a compra porque parece que mais de 20% das contas são, são robôs. Então, uhum. a gente passa por uma discussão muito grande, qual que é o impacto na saúde das pessoas, qual que é o impacto na, na vida política das pessoas, na vida social. Então, eu acho que a rede social hoje, mais importante do que qual vai ser o novo TikTok... É o como que a gente, o que, que a gente vai fazer com essa bucha que a gente está hoje? Porque a gente vive um momento muito sério como como sociedade e a rede social ela 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 tem um papel importantíssimo na forma do, nas crises que a gente vem vivendo hoje. Né? Então a gente precisa discutir isso antes de pensar na próxima tecnologia.
0: Inclusive na política, né?
1: Muito, muito.
0: Esse ano eleitoral que a gente fala muito de política Sim. também, né, jornalista? Uh -huh. O é, governo federal, né, para a presidência da república, já está já um pau danado nas redes sociais né? E aquela coisa do discurso de ódio, da fake news né, Para vocês que, que são formadores aí de opinião de dentro de empresas sérias uhum. Olhar isso para quem está fora, para uhum. nós que somos do dia a dia É uma responsabilidade muito grande, muito. né? Muito. Como é que Muito. você enxerga a política? Você que não. Eu vi que você não é político, né? Óbvio. Uhum. Mas assim, como é que você enxerga isso, visto de fora?
1: Tá. Então eu vou separar o Fábio da HubFi. Tá? A HubFi tem um segmento que a gente não trabalha que é a política. Eu li sobre isso. Tá? Por isso que eu estou é. perguntando. Então, assim, o Fábio. Eu vou falar, falar o Fábio, é, exato. vou falar Fábio. da empresa, é, tá? Hubfy, vamos separar o Fábio da HubFi. Né? É... É... é um tema que eu gosto de conversar. Alguns ah, que eu gosto de ler, gosto de estudar, mas assim... É Fábio com os amigos. Mas vamos lá. É... Eu acho que o grande problema... Hoje, que a rede social, inclusive, ela ajudou a atrapalhar... É que a grande maioria das pessoas, independentemente do lado que elas estão... Elas querem a mesma coisa elas não estão conseguindo enxergar isso. E pessoas mal intencionadas aprend... é... é muito louco, porque assim... São pessoas privadas de uma inteligência maior, mas são pessoas muito sagazes para perceber o que está acontecendo. Elas vão fazendo sem saber exatamente o porquê que elas estão fazendo e está funcionando. Onde eu quero chegar? Existe uma manipulação muito forte por meio de rede social, por meio de notícias é, distorcidas, por meio de notícias mentirosas. Para todos os lados, tá? E aqui eu não tô querendo defender a OAB, até porque eu, Fábio, já votei em A e já votei em B. Eu já me arrependi de ter votado tanto em A quanto em B, tá? <risos> é, mas eu não desisto. Eu continuo votando, na Nulo, não deixo de votar. Mas o meu ponto é... Eles sabem usar bem essas ferramentas. E já sabiam antes de rede social fazer de outra forma. Só que agora, de novo, a rede social amplificou muito o efeito. Então, é, é, é muito complicado, porque... Hoje a gente está numa eleição onde as pessoas, onde a maioria das pessoas, isso é fato, elas estão indo para para o voto para querer votar contra o, o A ou contra o B, e não estão votando no B ou no A. Uhum. Salvo aquelas pessoas, assim, ali a gente está falando de 15, 20%, que realmente acreditam Mas a grande maioria hoje, ela está escolhendo entre o menos pior. e pior. Uhum. E quando você tem uma rede social te contando mentira, ela atrapalha, inclusive, nessa escolha. Você
0: vê como a tecnologia né ela tem um lado do bom e do ruim também como Co tudo como né? tudo é antagônica hum. né e eu falo de, de, de eleição de, de campanha e tudo mais porque é um cidadão que muitas vezes que é consumidor e que consome sempre né consome o dia a dia da informação mas também ele está sendo muitas vezes enganado Sim. por isso que o papel do marketing digital sério é tão importante
1: Sim. eu vou te dar um, um fato real Tá? Até foi aí que a gente decidiu que a gente nunca vai trabalhar com política. É... Procurou, uma pessoa procurou a gente. Não, faz. Eu falei, putz, eu não quero, cara. Não, não me sinto confortável. Não sei. Não, pô, faz, você recebe em dinheiro. Não, tudo bem, eu recebo em dinheiro de todos os meus clientes. Não, não, dinheiro, dinheiro. Você não precisa nem declarar. Pô, já aí já está a primeira coisa que incomoda. Aí eu segundo, meu, mas é fácil de fazer, é só fazer fake news. Eu falei, cara. Não dá, entendeu? Você entendeu? Porque é, você vê, é o discurso é, do candidato. São todos assim? De forma alguma. Não estou generalizando, tá? Mas... Mas pra, pra ver um pouquinho como funciona. E isso eu tô falando, é, não foi dessa... Da eleição para prefeito, não foi da outra. Eu tô falando lá de 2016, tá? 16. Então a gente há algum tempo já tinha essa ideia de que se você faz fake news, é a forma a melhor forma que você tem de fazer, é, de impactar as pessoas e conseguir angariar votos. Por é. isso que a Hubify não faz...
0: Política. A gente opta
1: ali de não entrar nisso.
0: Opta tá? em não é, entrar. Exato. E dos grandes clientes de vocês, claro que eu não, não vou pedir para você elencá-los, né? Uhum. A não ser que você queira. Mas assim, qual que é essa coisa de vocês pegarem o cliente uhum. e mostrarem para ele, ó, oh, realmente está dando certo, nós somos os melhores para você?
1: Tá. E, assim, nem tem, não tem problema abrir, acho que eles vão até ficar felizes, pode né? Pode falar, pode falar a, gente tá aqui pode no falar canal a marca né? que você é, quiser. É, é, o super alcance. É, a gente tem, eu acho assim, a gente tem vários tipos de clientes, né? A Inquipaz a maioria serem empresas de tecnologia, mas quando a gente tem uma carteira de 80, eu tenho indústria, eu tenho restaurante, é, mas a maioria acaba indo para a tecnologia. E a gente tem clientes muito legais, então, quando a gente pega, por exemplo, a Remessa Online, que é uma empresa da, da Bitec, que acabou de ser comprada pela E-Banks, pela é, também lá acima de bilhão de reais a transação. É, poxa, a gente vê o crescimento deles. A gente foi contratado por uma, por um motivo, uma dor específica. Eles precisavam aumentar o tráfego online, Então, é, tráfego orgânico, então, para poder ter um custo de aquisição de cliente mais baixo. E aí a gente é contratado para produzir conteúdo, é, para poder atrair mais pessoas para dentro do, do, do domínio deles, para o meio do blog, e isso gerar mais leads, gerar mais clientes. Eles saem de um cenário, quando contratam a gente, de 14 mil palavras indexadas pelo Google, para 140 mil em dois anos.
0: Explica o que é isso, para quem não sabe. Isso, isso é, um,
1: é um número... Basicamente, hoje, por conta do, que, do trabalho que a gente fez, mais de 3 milhões de acessos mês... Gratuitos ao site deles, eles que é têm. É o tal
0: do orgânico. É o orgânico. A gente eu Não paga anúncio, né? né? Você não tá pagando. Não. Né?
1: Basicamente, por exemplo, se eu procurar lá é, fazer transferência para os Estados como Como eu transfiro meu dinheiro para os Estados Unidos? Vai ter lá um texto feito pela Hubfy publicado no blog da Remessa Online, otimizado, que né, que você, não é só você publicar, você tem que otimizar, essa é a técnica para você fazer aquilo ficar bem com o Google, né, conversar aí bem sim, com o né? Google, né. E aí a pessoa vai entrar lá. Então, hoje, mais de 3 milhões de pessoas acessam mensalmente é, esse domínio por conta do bom trabalho feito da Hubfy com a Remessa Online. Então, esse é um exemplo... De um, case de, de um case de sucesso. Inclusive, esse case virou até, acho que o pessoal da Yanguera... É, pega esse case para a aula ah. deles lá de marketing digital.
0: Que bacana. Quem está aqui com a gente é o Rodrigo Garzi. Bom dia para ele. Oh, bom dia. Muito bom ver o Fábio compartilhando a história da Hubfy, uma empresa que agrega muito ao ecossistema de inovação de Moji, sempre preocupados em retribuir para a cidade. O ecossistema da inovação, né? Como é que é a contrapartida de vocês com o Moji? Como é que é a ligação de vocês com o Moji?
1: Ah... É... O Alto Tietê Vale, que hoje ele é relativamente conhecido aqui na região, é né? Bem conhecido na região. Bem conhecido. É...
0: Foi lá que eu conheci o Garza. Assim. É.
1: Ele foi fundado, é... foi cofundado pelo Caio, né? Foi quando o Caio... O Ca... Em 2014, a Elefante Verde, ela... Ela... a gente se inscreve num programa que chamava Tech Mission. Ela escolheu algumas startups brasileiras para passar uma semana em imersão em fundos e empresas americanas lá no Vale do Silício. Quando Que Caio... é o grande
0: lugar é o do grande mundo, lugar. Né? onde tudo acontece
1: é absurdamente legal né? é, é pra para isso assim eu eu fui em 2017 no mesmo programa assim eu falo que foi o melhor momento profissional que na vida né? o que eu conheci de gente o que eu fui exposto de coisas enfim quando o Caio volta impactado por esse é, né por esse é, por essa ida ao Vale do Silício ele volta com essa ideia de com as pessoas que ele já conversava aqui em Mogi é, de montar um, um grupo né que era e era foi o Alto TT né o Alto TT Vale o ATV então, dali nasce, em 2014, 2015, nasce o Auto GT Valley com o Caio e mais duas, três pessoas. Eu não lembro exatamente quem estava no início. Talvez o Mike, na época. que esqueci é, sei o Mike. O, o Caio Cunha, se eu não me engano. Eu, eu acho que o Célio e o Garzi vem um pouquinho depois. O, tem, tinha o Gabriel também. É, eu estou até com medo aqui de, de, de esquecer um grupo, de né? citar. Era um mas grupo. era um grupo, eles começam a criar. E começa uhum. a ter a cada dois, três meses um evento. E aí, a gente traz de São Paulo... né? É, a galera das startups que já estavam começando a despontar. Uhum. Então, a história da, da Elefante Verde, da HubFi, né, de construção de ecossistema aqui, a gente sempre contribuiu. É, nesse, de diversas formas, acho que essa é uma das formas mais legais. Porque o ATV foi se fortalecendo, inclusive dali das discussões ali nasce a questão do polo digital. Né? É. E o foi polo ali. digital hoje é uma referência no Brasil. Né? Ele se inspira na... na lá no Porto Digital de Recife, mas é, ele tem algumas coisas únicas e o Garzi tocou, liderou muito bem esse projeto aqui. O, 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 e você vê que é uma coisa até a partidária, que pese o Caio Cunha ter participado ali do início, depois o Marcos Melo, ele também abraça o projeto. E eu acho que isso falta... Voltando para política. Isso falta um pouco. É, não, você pode ser... Né? Você pode, deve ser adversário político. O conflito ele é saudável. E a política serve para resolver o conflito, que é diferente do confronto. Mas houve uma continuidade. Não houve uma briga para ver quem era o pai desse negócio. Não, vamos matar o Paulo de Itá e vamos criar agora a sala de... Não, houve uma continuidade e o resultado está aí. Né? É. Quantas empresas e empreendedores de Mogi e região foram beneficiados por, pelo que foi criado? Então, eu acho que isso é uma forma. Uma outra bem específica que eu acho que eu gosto de comentar, no meio da pandemia, conversando com o Gás, falando, cara, como é que a gente pode fazer? Qual que é? Cara, vamos fazer o seguinte? A HubFive se compromete. A gente está com um problema de contratação, marketing digital estoura, falta pessoas qualificadas. Uhum. Cara, eu sempre bato na tecla que a gente tem que investir em educação. Todas as conversas que eu tive aqui em Mogi, né, dentro da, da questão política, como é que eu posso ajudar? Cara, eu não vou ficar pedindo isenção de tributo. Cara, se quiser me dar, beleza, animal. Mas o Estado, para mim, ele tem que ajudar na educação. Você tem que educar. O problema hoje é assim, tem muita gente. como é que você tem tanta gente desempregada e falta gente para contratar?
0: Qualificação.
1: Qualificação. Então, já que esse é um problema, então, além de eu ficar toda hora cobrando o, o, o lado político, o é, que a gente pode fazer? Aí a gente falou, olha, a gente tem bons profissionais aqui, eu vou pegar 10 módulos, são 10 temas que a gente acha importante a pessoa saber para trabalhar com marketing digital. Vocês têm acesso a jovens que estão querendo entrar no mercado de trabalho e estão com dificuldade. Então, a gente vai dar esses 10 módulos, é, vai capacitar a pessoa para ela ter o básico. Com isso, ela vai conseguir entrar em qualquer empresa para trabalhar com marketing digital. E o projeto foi muito legal. Né? A gente contratou, inclusive, uma pessoa que participou desse processo todo. E a gente não só contratou, como a gente é, hoje é, investe na, na faculdade da pessoa. Né? A gente dá uma bolsa para ela ter, para ela poder. Então, eu acho que essas são formas da gente retribuir. Eu poderia sair de Moji agora. Agora está todo mundo em home office. É, mas não, a gente foi junto com a com a desk manager, com o próprio pessoal da TV, para um prédio ali na Vila Célio, para uhum. todo mundo conviver Vila junto Vila, é, Vila Célio a gente fica brincando, porque o Célio fala, vai ser a Vila <risos> é e aí eu sempre é, é mas Vila é a Vila Hélio. Hélio, é a Vila Hélio ali no centro, do lado do Marbor, né aliás, ficou maravilhoso ali, né eles fizeram uma é, revitalização, tá sensacional é, inclusive amanhã a gente vai fazer o happy hour de, de abertura do ecossistema, lá. hoje é quarta, né é. Amanhã. amanhã. Enfim, essas são formas que a gente tem de, de retribuir para moji Mogi, porque realmente Mogi foi bem importante.
0: Um prazer ter você aqui. Obrigada pela entrevista. Imagina. Agradecer prazer ao é Fábio Melo Duran, ele que é cofundador e CEO da Hubfy. E agradecer também a todas e todos que participaram junto com a gente, falando um pouco sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo e cases de um sucesso como é a Hubfy, Obrigada, viu?
1: Imagina, eu que agradeço, me coloco sempre à disposição, a Hubfy também está sempre à disposição.
0: Obrigada. Maiores informações, vocês têm todas as redes, tem site, tem tudo, né? Tem tudo, Toda só procurar. Toda a estrutura lá é só procurar pela Hubfy, a gente vai colocar o link lá, no meu Facebook, até para você já clicar e já entender melhor o tamanho da Hubfy e a importância de eles estarem hoje.
1: Exatamente, só google a gente vai achar é lá google. Instagram, vai achar nosso site, vai achar nosso LinkedIn vai achar tudo.
0: Muito obrigada
1: ah, Bom, Obrigado a você. Prazer então Prazer. em
0: conhecer o Fábio Melo Duran da Hubfy aqui na Metropolitana. Muito bom dia